1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Hace algunas semanas se anunció oficialmente en el Reino Unido que más de 500 recintos de conciertos y teatro se encontraban al borde de la quiebra debido a la crisis generada por la emergencia declarada con la pandemia del COVID-19. Dentro de los afectados se encuentra el reconocido teatro Royal Albert Hall de Londres, inaugurado en el año de 1871 y que a este momento debe más de 15 millones de dólares desde su cierre en el pasado mes de marzo. Es tanto el impacto de la música al vivo en Inglaterra que artistas como Radiohead, The Cure, Nick Cave, P.J. Harvey, Paul McCartney, Los Rolling Stones, Coldplay, Primal entre otros, han firmado una letra, una carta, una petición especial al gobierno inglés en donde piden acciones inmediatas para prevenir un daño catastrófico a la industria de la música con el confinamiento del coronavirus esto es un ejemplo de una situación que se está replicando de manera aterradora para las artes en varios países del mundo sino en todos así que hoy la pregunta es sencilla está al pilo la música en vivo todo eso y más durante los próximos minutos Andrés, ¿cómo va todo? ¿Cómo ve las cosas? ¿Extraña la música al vivo?
0: Héctor, Camilo, queridos oyentes de este podcast, Rock and Roll Radio Podcast. Bueno, quisiera comenzar comentándole algo, Héctor, y es que justo como unos dos o tres meses antes de entrar a la pandemia, pronto un poco más, unos cuatro meses, digamos en noviembre okay. del año pasado, tuve la ocasión de ver un programa que me llamó mucho la atención, y esto tiene que ver en sitios abandonados, grandes estructuras abandonadas, ya sea por problema químico, así como fue Chernóbil o, o por cuestiones eh, diversas. Okay. Pues bueno, le cuento que una de las grandes edificaciones que vi que han sido abandonadas son grandes sitios para concierto y sitios que yo tenía conocimiento ya sea por amigos, porque habían estado en ellos o porque comparábamos a sitios que yo conocí en la ciudad de Los Ángeles. Tomemos por ejemplo uno de ellos que era el famosísimo Pontiac Silverdome en Detroit, Michigan un, un estadio majestuoso para aproximadamente 80.000, 100.000 personas. En este programa que le estoy citando, Héctor, este sitio fue abandonado. Y mientras yo observaba el programa, pues mientras yo mismo me cuestionaba, me iban respondiendo, ¿no? Y es por qué un sitio de estos cierra puertas. Y quedaba yo más o menos desconcertado de, de darme cuenta que, que no importa qué tan moderno sea, eh, qué tan cómodo sea, qué conciertos legendarios hayan ocurrido, todos estos sitios Héctor, me di cuenta que son muy frágiles a la economía, más que todo, si tuvieron problemas en los 2000 para poder mantenerse y ser abandonados, cual elefantes blancos, imagine usted en la pandemia, así que uno estas dos ideas, y le devuelvo la pregunta si esto ocurría Héctor con la gente pudiendo ir, imagine si usted ahora sitios como el que usted menciona que no pensaría que estaban blindados por compañías de seguros, que se yo, o por el mismo hecho de tener una razón social tan lejos Sí. ¿No pensaría, pensaría que eh, esto está obijado por ventajas, de garantías o estrategias o un pool de inversionistas que no permitirían que esto pasara? Pero no, está pasando
1: Héctor. Y eso que a nivel de recintos como tal, estamos hablando de la infraestructura para el desarrollo de las artes en vivo, eh, Inglaterra pues tiene un cuidado a su patrimonio gigantesco y muchos de estos lugares son lo que nosotros llamamos como un patrimonio arquitectónico en donde pues se espera que en efecto exista como un respaldo, una manera de, de apoyarlos y de de mantenerlos, ahora lo que sucede es que esta crisis es de un nivel que claramente no nadie lo esperaba Andrés, nosotros justamente hace algunas semanas desarrollamos un podcast alrededor de la música en pandemia cuando apenas llevábamos como mes y medio creo de confinamientos y mucho en ese entonces obviamente ahí planteábamos lo que vendría a ser las expectativas que se tenían para la música en vivo y yo creo que lo que hemos visto alrededor de estos últimos tal vez dos meses ha sido un complemento muy importante que simplemente nutre el panorama para una discusión que es necesaria y una situación que es muy compleja eh, para las artes repito porque dentro de, de lo que son estos recintos que no es solamente en Inglaterra que era el ejemplo más grande que comentábamos porque pues eh, para nadie es un secreto digamos a nivel, a nivel de gestión cultural eh, es muy claro que las economías creativas han sido un concepto desarrollado por los ingleses, ingleses desde hace muchos años y había sido muy exitoso Andrés y en ese orden de ideas lo que está sucediendo afecta a, a todo lo que viene a ser el concepto también un poquito adaptado y, y trayéndolo un poco parcialmente pues colación de economía naranja en donde muchas actividades y muchas eh, cosas alrededor de la creatividad y la cultura son se pueden capitalizar no porque por ejemplo usted encuentra acá que están los cines los museos las galerías los teatros obviamente eh, los teatros para teatro formal teatro dramático y los que son adaptados para salas de concierto están hasta los pops porque por ejemplo el caso concreto de inglaterra es tan fuerte el impacto de la música en vivo que hay hasta asociaciones eh, que se encargan de mover la música únicamente en pops el el gobierno británico anunció un rescate de 1,57 billones de libras, ojo, de libras. O sea, esto tiene que ser más de 2 billones de dólares, son más o menos unos y medio, un poco menos, eh, para ayudar al sector. Y el problema es que no alcanza, Andrés. De esos, por ejemplo, le puedo confirmar que solamente para ayudarle a bares, solo a bares... Eh, pequeños, digamos, a Pops, que es como ellos le llaman a esta especie que no es un bar, no es una disco, es como una mezcla de, de lugar de música en vivo con, con uh, eh, bar calmado, incluso a veces hasta restaurante, pero no es un restaurante, sino el pop como tal. Son solo 50 millones de libras destinados para ese público, e igual no alcanza. Y así están dividiendo las partidas en eh, toda esta gente que lo está necesitando, los diferentes gremios, pues a, a nivel de museos ni se imagina lo que también está sucediendo y va a ser muy complejo. Entonces yo creo que por este lado hablamos del Ejemplo británico, que es muy fuerte, es un país del primer mundo, pero estamos viendo que esto sucede en Estados Unidos también, en México, obviamente en Colombia y en el caso de América Latina en general, esto puede ser un, un golpe fuertísimo para un desarrollo musical a nivel de industria que estábamos viendo en los últimos 20 años. Eh, muy grande y que claramente con esto marcará un retroceso gigantesco a mí me preocupa mucho la situación porque realmente por, por uh, fanatismo por pasión, yo creo que son muchos los oyentes que están y los fanáticos de la música que anhelan el disfrutar nuevamente de estos sonidos interpretados al vivo, pero les soy muy sincero, yo ese día lo veo todavía muy lejano Se tiene toda la razón.
0: Nosotros hemos tomado como ejemplo lo que ocurre en Inglaterra, ya que más de 1500 músicos, en los que se encuentran entre otros Paul McCartney, los Rolling Stones y muchos otros, pues pidieron esta ayuda al gobierno. Pero el problema, lógicamente, es mundial. Aquí lo que me admira es algo. entre los pubs y los lugares que usted ha dicho, ya, ya se ve que es un hecho que en un gran porcentaje van a cerrar sus puertas, sí. Ya sea por el arriendo, ya sea por X, Y, Z motivo, por su fragilidad económica, tienen que cerrar sus puertas. Pero lo que sí me admira a mí muchísimo son los, los grandes sitios, lugares emblemáticos. Yo creo que quién mejor que usted, Héctor, que, que fue director de Rock al Parque, pueda explicar en este podcast que estos grandes edificios no se mantienen solos. Es increíble que uno dijera, no, pero qué. Bueno, es que nosotros tampoco tenemos este ejemplo, ¿no? Yo iba a decir pero que el estadio, pero el, el estadio <risas> se va a caer, el estadio se va a caer de deterioro que está construido hace 68 años. Pero bueno, digamos un, un estadio medianamente, pongamos el de Barranquilla, que es como el mejor que hay en Colombia, Héctor. Uno sí. diría, bueno, ¿qué, ¿qué sucede si usted deja ese estadio quieto en seis meses? No estoy hablando solo de la maleza, sino de miles de cosas que circundan para que este edificio esté en buenas condiciones y sin funcionar, Héctor. Es, es, es imposible, como, como usted y yo hablábamos fuera de micrófonos son sitios que necesariamente funcionan con gente y la gente y el desfile continuo fin de semana tras fin de semana entre semana conciertos deportes qué sé yo apenas lo mantiene Héctor con gente
1: imagínese la situación ahora sin, sin la gente no, es muy claro, difícil ¿verdad? es muy difícil porque son lugares que requieren además mantenimiento en, en algunos casos por ejemplo a nivel eléctrico andrés los arenas algunos teatros que a nivel de infraestructura de tramoya y demás requieren también su mantenimiento todo como todo este tipo de infraestructuras pues requieren un acondicionamiento y estar permanentemente adecuándola y en uso, ¿no? Y esos son costos que no se van a ver de pronto desaparecidos del panorama sencillamente porque no ha ido público. Eso hay que seguirlo pagando, los impuestos y demás. Yo creo que a nivel deportivo también el tema es muy complejo porque además muchos de estos eventos van a comenzar a transmitirse únicamente para servicios de streaming o de televisión. Entonces, pues lo digo honestamente, las canchas de fútbol tienen un estándar en medir lo que tienen que medir, lo mismo las canchas de básquetbol, todo campo deportivo y lo que realmente ocupa más espacio es la infraestructura alrededor para que mucha gente vaya y los vea, de qué sirve entonces y para qué vienen a ser todas esas grandes megaestructuras útiles cuando no se va a poder asistir a ellas, es, es, es muy triste obviamente estamos no estamos siendo extremistas ni fatalistas, no se ha dicho todavía qué no. va a suceder con el planeta ni con esta enfermedad, pero lo cierto es que a nivel yo creo que de impacto en la música al vivo sí no va a ser fácil que de esto se recuperen, es que luego fueron muchos siglos y mucho tiempo para que se crearan y se abrieran estos recintos en todo el planeta y ahora no va a ser tan simple volver a abrirlos una vez, supongamos en un par de meses o lo que sea, se logre sobrellevar esta situación.
0: Claro, nosotros ya tuvimos un podcast cuando estaba iniciando esta problemática, este podría ser una segunda parte de él y de la siguiente forma Héctor, cuando nosotros hicimos el primer podcast, todavía no se habían hecho ejercicios en cuanto a lo que estamos hablando específicamente, hoy en día ya, fíjese usted, tomemos dos ejemplos uno local y, sí. uno, y uno de afuera eh, Por favor. la actuación Destruction ya realizó su primer concierto socialmente distanciados y pues el resultado final pues desastroso pues, pues la gente un concierto de metal con la gente distanciada la gente quieta está prohibido el pogo no Héctor no, no es lo mismo no es lo mismo ahora trasladelo usted aquí en nuestro país acá pasó algo fue terrible, y es que fuera de que los músicos están muy mal de dinero fuera de que son muy altos los costos entra Psycho y Asimpro a cobrar la transmisión, entonces ahí sí, todavía peor, estuve observando una transmisión hace días de un grupo llamado Royal Project, donde se ve el esfuerzo que hicieron estos muchachos de este grupo para una transmisión decente con, digamos, profesional para, eh, mm. en pocas palabras y pues, usted entraba por curiosidad por morbo Héctor, a ver cuánto habían recaudado los muchachos, y estamos hablando de Millones, cuatro milloncitos de pesos que yo creo que ni siquiera lo que valía el escenario. Entonces, esto también indica que bastante triste la situación real de lo que está ocurriendo, porque no nos engañemos, sector. Aquí la gente también, por falta de trabajo, por estar mal económicamente, pues si, si no le invertían a un concierto en vivo y en directo, en persona, con pogo y etcétera, etcétera, pues imagínense usted lo que acabo de escribirle, ya es mucho más, eh, digamos, apático. Es mucho más, eh, qué sé yo, sí, es frío, es, es algo que es un buen experimento, se está haciendo, se está llevando a cabo, se está experimentando, pero pues vaya, resultado final no es satisfactorio.
1: La legislación tiene que cambiar y tiene que ser proporcional, Andrés, porque no puede ser que se aspire a tener la misma proporción de, digamos, de, de, de utilidades alrededor de un negocio que claramente ha cambiado y que está mostrando un flujo de dinero totalmente distinto. Yo creo que ahí lo que está faltando es mucha discusión, muchos buenos abogados con herramientas y argumentos que entren no a pelear, sino a exigir que se desarrolle de verdad una, una reglamentación, una legislación, un escenario en donde los artistas serán beneficiados de una manera proporcional a lo que es está sucediendo hoy por hoy. No puede ser que ahorita entonces terminen pagándose por internet o por un streaming más eh, a nivel proporcional. En proporción, me refiero yo. Más dinero que lo que sucedía también con conciertos muy grandes con patrocinadores en estadios o demás. Esto no tiene lógica. Al contrario, yo creo que el negocio, si se puso mal, se puso mal para todos, incluido en las todos. entidades recaudadoras. Claro, es, es, muy el, complejo, el dinero. es muy complejo. Es, el, el,
0: dinero. El, el dinero, Héctor, fíjese usted que... Tomemos de nuevo el caso de Destruction. Ellos hicieron dos... Cons... Ya, ya las cosas se parecen a la época de los Beatles, ¿no? Dos conciertos, un día tras de otro, y cada uno de 250 personas en sitios de mil personas. Entonces, Héctor, ¿triplicaron el precio del tiquete? Pregunto yo, ¿cómo están haciendo para break-even? ¿Eh, para, sí, para, para para llegar a punto de equilibrio.
1: Exacto. No, 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 es un experimento, Andrés, porque no dan las cifras, no dan los números, no dan. Mire, han hecho ejercicios a nivel mundial como los Flame Minis pues, hacer conciertos en Europa envueltos en unas burbujas eh, cada persona envuelto como en una especie sí como en una burbuja, como si estuviera usted en una cápsula y de esa manera asistir a un concierto en Dinamarca, en Estados Unidos por ejemplo, probaron eh, lo que viene a ser conciertos distanciados en indos en territorio encubierto, para música electrónica, con el espacio la gente se puede sentar en una silla donde tiene que estar sentado a más de dos metros de distancia y de esa manera disfrutar la música, pero pues no funcionó, porque también la cantidad de personas que pueden acomodar en una arena o en un lugar de estos, pues se reduce a casi una tercera parte si no menos, entonces no funcionó. En Alemania tomaron los parqueaderos para tratar de hacer raves, con que usted llega en el carro y usted sintoniza en FM la música o a través de un bluetooth, una conexión bluetooth, la música del rave como tal, del DJ que estábamos viendo en la tarima y todo el mundo se mueve dentro del carro. Hicieron algunos así, interesante pero pues tampoco funciona. Además de entrada, porque hay que condicionar los eh, parqueaderos, ¿no? Y un parqueadero grande pues podría ser muy grande para 100 carros pero obviamente si usted quita los la carros cuadre. serán parqueaderos donde caben muchísimo más humanos entonces la proporción al hacer ejercicio al revés tampoco es que cuadre. No,
0: y se <ríe> ve surreal en, en los videos, por ejemplo Toro, no sé si usted lo vio, corriendo entre los carros, es algo surreal. sí ¿no?
1: En Dinamarca hicieron pues los conciertos también en Drive-In, como los carros llegando a parquear un poco parecido a lo del autocine correcto. pero para conciertos. ¿Eh? correcto. ¿Eh? Ese está bien. Los ingleses probaron recientemente uno en Newcastle en donde incluso una compañía como lo es Virgin se metió la mano al bolsillo de Andrés y desarrollaron un venue pensado específicamente para estas condiciones de coronavirus. Se llama el Virgin Money Unity Arena en Newcastle, que esperan ya esté a full dentro de un par de semanas y es básicamente el mismo concepto de los carros entrando al autocinema o a ver un concierto pero en lugar del carro hay una plataforma como decir un mini, un corralito, un mini escenario, un corralito y usted puede hasta con un máximo de tres personas, o sea de a cuatro, estar en esos pequeños corrales que se encuentran distanciados a más de tres metros del otro corral en donde la gente puede ver pero nuevamente es como si usted subiera el carro pero no en el carro sino en la tarimita porque no puede bajarse y tampoco acercarse al ta escenario principal o correr ni nada le llevan todos los servicios de alimentos, de bebidas a esas pequeñas tarimas. y Pues es una experiencia muy simpática, pero honestamente, por volumen, se necesitarían terrenos muy, muy grandes para que de verdad la gente pudiera siquiera acercarse en proporción a las cifras que manejaba anterior el viejo mundo en materia de conciertos y pensar que el ejercicio económico funcione porque se requieren terrenos muy grandes entonces yo lo que veo es como una, una, unas usted, muchas perdón, ganas
0: perdón, perdón que lo interrumpa héctor usted lo ha dicho son terrenos específicos ya nuevos terrenos nuevos montajes nuevas maneras de ver cómo se va a lograr distanciar y, y a su mismo tiempo esparcir a la gente pero y quede del albert hall que quede que el roundhouse de estos grandes sitios, estoy tomando los ingleses por ejemplo, pero todos los grandes teatros el Radio City Music Hall, el Apollo Theater pero bueno, miles y miles de teatros que hay alrededor del mundo que requieren de ese mantenimiento y que están solos desde hace seis meses y van a estar solos otros seis meses. ¿Qué va a pasar con eso, Héctor, Me pregunto yo.
1: Los teatros representativos también en nuestro país de ciudades como Cali, de ciudades como el Jorge Isaacs, por ejemplo, teatros acá en Bogotá, como lo puede ser también desde el mismo Colón hasta el, 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 el Jorge Eliezer Gaitán. O sea, es que son, es un sinnúmero de espacios en todo el país, repito, esto... Esto es por todo el país, por todo el continente, por todo el mundo. Y realmente no es nada fácil, Andrés. En el ejemplo concreto, por ejemplo, hablábamos de más de 500 venios ingleses que habían dado el arma. Ya se sabe que de esos... 140 se salvan por ahora El resto ya no, que es más de la mitad O sea, esto va a ser algo salvaje Y luego pues vendrá una Una situación en donde la estabilización Alrededor de la música en vivo tampoco va a ser Del todo como lo conocíamos, entonces yo creo que Ahí vienen también muchísimas cosas Ganas hay, ideas hay, pero también Tenemos que ser muy conscientes que Ante todo se encuentra la salud, de nada Sirve que tengamos muchas ganas de querer Disfrutar de los artistas y los artistas claro. Esa fuerza incontenible por crear Y querer manifestarlo, si luego no va a haber público porque nadie va a poder salir, hay que cuidarse, ¿no?
0: Héctor, dentro de las ideas que hay, mucha gente ha dicho que, ¿por qué no Paul McCartney o los Rolling Stones, que tienen mucho dinero pues porque ellos no son los que ayudan? Y pues esto pues es delicado, Héctor, porque los Rolling Stones, tomemos ejemplo los Rolling Stones por ejemplo. ellos tal, tal cual ganan, ellos también gastan, fuera de eso, cada uno de los Rolling Stones es una familia que puede ser de 20, 30 miembros, que cada uno está pendiente de ese billete abogados de por medio, que donde llegue a decir, Paul McCartney, venga voy a hacer esto, gracias y tal, cae todo el mundo a decir no, no es tan fácil, ya quisiera uno que estas grandes empresas de estos músicos fueran tan fácil como una beneficencia de poder hacerlo, pero hay muchos conflictos detrás de estas grandes fortunas que están en constante movimiento, como le digo Héctor y, y no lo digo por haberlo reído en, en una revista de, de farándula he tenido conversaciones con Andrew Luján, el productor de los Rolling Stones acerca de esto, no en la pandemia, pero sí acerca de, pues, de lo que uno piensa lo que son archimillonarios, me decía pues claro Andrés, usted entre más gana más gasta, y ese es el ser humano y pues estas grandes familias son así, en lo que ellos invierten en las propiedades que tienen, en los empleados en todo lo que mueven, así ganan, así gastan, por eso también ellos están constantemente lanzando cosas nuevas y reencauchan un disco o el aniversario tal o el DVD que no había salido, porque pues puede que sean muy millonarios, pero necesitan estar constantemente facturando para solventar todas estas digamos, gasto. es, 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 es gastos sí. entonces claro. pues no es que ellos vengan a salvar ahora estos sitios Héctor.
1: Y yo creo que no alcanzaría el dinero que podrían ellos dar, la verdad, también. no el Alcanzaría. no alcanzaría, creo que hacen más realmente como gastando en, en invertir por ejemplo en abogados o en fundaciones, en apoyarlas para que presionen una legislación que obligue a que se tomen medidas, a que se desarrollen nuevos programas, a incentivar o otro tipo de acciones que ayuden a los artistas y que despierten conciencia a nivel mundial. Ahora les soy sincero, por más que tratemos de pedirle a la gente que apoyen y demás, nadie va a hacerlo por caridad. Es decir, usted disfruta la música porque le gusta. Un muy pequeño porcentaje lo hará porque pobrecito el artista, no hay quien nos ayude y todo. Es una situación compleja, pero aún ante esta adversidad, la única manera, la única herramienta que tienen siento yo, muchos músicos y productores y demás para defenderse y lograr que sus propuestas sigan sonando y la gente siga pagando por ellas, es con calidad, es con una identidad muy importante y en ese orden de ideas yo creo que lo que se viene ahorita va a ser un momento creativo muy importante en donde ojalá veamos frutos que luego den una serie de ingresos importantes para todos estos artistas porque el golpe es terrible Andrés, ahora mire, estamos, yo creo, ellos hacen más apoyando ese tipo de causas que creo que dando solo el dinero, dice uno, pero de quién van a vivir entonces los artistas si no va a haber dónde de tocar, porque entonces esa es la otra, sí si no pueden ir a los festivales grandes no se pueden hacer esto, pero tampoco va a haber lugares pequeños o medianos donde tocar o ya se reducen mucho, ¿qué van a hacer? ¿el streaming? complicado, ¿no? usted lo dice, las cifras no son las mismas, no dan los mismos números, es difícil, yo le tengo algunos datos, por ejemplo, de streaming, ¿me permite? le comparto un... Claro, tengo aquí una, mientras, una us mientras,
0: usted, mientras usted busca los datos, yo le digo un par de cosas que me asombraron Cuénteme. hemos hablado de los bares, de los pubs de los venues, como el Royal Albert Hall así, y hemos hablado de los grandes festivales, como usted acaba de decir, el Glastonbury se ha declarado en quiebra también increíble increíble que, que de un año al otro la fragilidad económica de estos festivales sea de quiebra de un año para otro por el simple hecho de no llevarse a cabo el festival, así que increíble. asombra este tipo de cosas, claro
1: increíble un festival que estaba por celebrar creo que eran sus 50 años el año entrante, Exacto. una cosa una institución inglesa, pero que usted dice también la fragilidad de muchas de estas cosas y yo creo también que a la hora de la verdad mucho del circuito cultural a la hora de la verdad estaba empapado del circuito económico del mundo del entretenimiento y ahí hay una serie de factores y de elementos que hicieron y complicaron yo creo que esta operación tanto a nivel de números que hace que pasen este tipo de cosas que con solo una edición que tienen que cancelar de un momento a otro se venga abajo todo lo hecho durante casi cinco décadas.
0: ¿Qué me dice usted aquí en Colombia Héctor con festivales que ya estaban planeados? Yo creo que localmente tiene que haber muchos problemas económicos, mucha gente con boletas compradas esperando no. a ver si les devuelven el dinero, si no lo devuelven está, comple
1: está complejo esto. Terrible sobre eso, pues habrá que estar muy atento porque no hay todavía un panorama muy claro incluso en países como Estados Unidos hubo debate alrededor de las políticas de devolución reintegro o si es aplazamiento postergación, cancelación de señor. eventos con empresas como Ticketmaster, ¿no? Sí señor, y lo más complicado es que los directos damnificados van a ser
0: los rockeros Sector. porque si usted analiza los artistas de pop o los combos que trabajan de otra manera pues con las nuevas reglas, digamos coloquialmente aguantan a soportar lo que se viene, pero usted viene y yo sabemos Héctor que los grupos de rock tienen que subdividir el dinero entre tantas personas y si ya no vendieron tanto que tienen que devolver la plata que es, es mucho, una cantidad de cosas increíbles que como que no la van a hacer Héctor yo leía varios artículos y no la van a poder hacer los artistas del rock con las nuevas estipulaciones que está acarreando el coronavirus
1: yo lo mismo Andrés va a ser muy difícil le pongo aquí tengo la cifra que estaba buscando exactamente para, para entrar un poco en, en, en contexto para un nuevo artista la situación es supremamente difícil, hay grandes ejemplos ahorita de streaming exitosos porque muchas de estos conciertos que se estaban haciendo de manera casi que benéfica al principio, por caridad y demás, para otros artistas, fundaciones o para el sector de la salud, por ejemplo el Frente de la Salud en muchos lugares del mundo pues funcionaron, estuvieron bien, pero los artistas ya no los están haciendo más algunos ya han comenzado a monetizar un poco sus presentaciones, algunos se gastaron tanto que no les está funcionando ahora tratar de monetizar esas presentaciones porque digamos que quemaron el recurso, toda vez que pues existen todavía muchas limitantes para lo que vienen a hacer estas presentaciones no. sin embargo, la revista Rolling Stone por ejemplo reportó hace poco que la agrupación de K-Pop, los BTS o BTS, se ganaron 20 millones de dólares, de lo que vino a ser un show virtual para 750 mil personas el 14 de junio pasado Andrés, más de lo que se gana por ejemplo de Sherry por un concierto en ejemplo, sí, es impresionante lo que tuvieron que invertirle, y otra figura por ejemplo el rapero Travis Scott, el norteamericano logró ganarse 20 millones de dólares a través de lo que viene a ser la personificación o la adaptación de su avatar para un juego en línea en donde la gente elegía ese avatar el juego se llama Fortnite y de ese desarrollo al final terminó el recibiendo más de lo que gana por un tour entonces si nos damos cuenta se encuentran muchísimas formas ahora para tratar de explotar a nivel online lo que viene a ser el, el ingreso de estos grandes artistas ahora vienen las preguntas ¿cuántos conciertos más de esos puede andar haciendo BTS para pensar que puede facturar igual? y una vez la fanaticada que está dispuesta a pagar eso y que ahorita digamos son más de 750 mil fans, pongámosle a nivel mundial que llegue a cuatro veces eso ¿qué hacen al quinto concierto? entonces porque ya para desarrollar producto y para desarrollar una fanaticada va a ser cada vez más difícil, toda vez que no pueden sustentarse en el vivo, en lo que es la promoción de un artista en la forma pues que conocíamos entre comillas tradicional y que las nuevas tampoco es que sean todavía tan efectivas habrá que desarrollar más cosas, entonces si nos damos cuenta, hay opciones a nivel de streaming y para tocar así no sean estos conciertos sino solo a nivel online, sí Sí, para algunos, pero es, repito, no tan rentable, seguramente terminará siendo un recurso que se agota si no hay una gran revolución agota, a nivel de la oferta claro. y los
0: pequeños no tienen cómo enfrentarse a eso. Héctor, eh, eh, la magia está de ir en ciudad, de ciudad a ciudad, de venue en venue, no mirar si cambiaron canciones, que cada sitio con su respectivo público en su respectivo lugar, o viceversa, si yo estoy en Nueva York pero quiero ir al toque de mi grupo favorito a Los Ángeles, pues voy también, pero de pronto también voy al de Texas, eso ya no va a existir lo que usted dice, ¿usted cree que con un solo toque ya va a cubrir todo eso? Olvídese Héctor.
1: No, no, imposible, es imposible. Son algunos pensamientos, lamentablemente no podemos darle a nuestros oyentes y usuarios un panorama más alentador por ahora. Sí, existen ejercicios, seguramente en nuestro país comenzaremos a ver también algunas iniciativas que involucran el, eh, algo de experiencia de música en vivo de una forma más, uh, más cercana, más en contacto. No me atrevo a decir, sí, en, en carros, Andrés, en burbujitas, en corralitos, con trajes biológicos o cómo será... Pero estamos seguros que la música encontrará la forma, el arte también. Sin embargo, por ahora creo que tendremos que seguir disfrutando en confinamiento. Algo que usted quiera anotar, Andrés, ya que estamos finalizando nuestro podcast el día de hoy.
0: y sí, Yo creo que la humanidad no colabora, Héctor. Ya que no hemos hecho sino hablar todos estos minutos de, del problema de hacer conciertos por estar juntos. He visto noticias de que hay muchachos de nuevas generaciones que se congregan para ver cuál es el que primero contrae el virus. Y pues en este escenario, <risa> Héctor, yo creo que vamos a estar unos cuatro o cinco años, hasta que el planeta tierra, todos hayan ya experimentado el virus con vacunas, sin vacuna y todo esto, y pues terrible, esto hubiera podido ser diferente, pero el, el ser humano también es indisciplinado y conlleva que esto se complique cada vez más
1: Así sea menos tiempo Andrés, es una ruleta rusa y en efecto es un poco diríamos que contra, eh, dañino para la salud, como lo puede ser jugar ruleta rusa, o lo puede ser el cigarrillo, claro. este tipo de actitudes. Tal bueno, espere, esperemos tomar conciencia, este ha sido un podcast Rock and Roll Radio Andrés, un placer eh, nuevamente compartir con ustedes estos minutos y bueno, nos veremos en una próxima emisión.
0: Claro que sí Héctor muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan, al señor Camilo Barón y su equipo de trabajo en radionica Nuestros podcasts están en Radiónica.rox en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radionica para Android y iPhone Podcast radionica